0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que solicitará a la Contraloría General de la República que efectúe un examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios realizados durante el último año por el Parlamento Nacional. A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, indicó que se reestructurarán los procesos de adquisiciones que realice el Congreso con el fin de aplicar medidas de control del gasto. La subcomisión de control político que preside el congresista Alejandro Aguinaga aprobó por unanimidad los informes de constitucionalidad sobre decretos legislativos dados en el marco de la emergencia sanitaria. El titular de la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, Manuel García Correa, Saludó el fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a dicho grupo legislativo para que continúe con el proceso de selección. En el instante desde el Congreso vamos de inmediato con el desarrollo de la información. El presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que solicitará a la Contraloría General de la República que efectúe un examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios realizados durante el último año por el Parlamento Nacional. A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, indicó que se reestructurarán los procesos de adquisiciones que realiza el Congreso con el fin de aplicar medidas del control del gasto ante la emisión de un reportaje en un medio de comunicación donde se denuncian Recientes adquisiciones en el Congreso de la República se señala lo siguiente Este es el comunicado Alfombras, el proceso no culminado de renovación de alfombras del hemiciclo principal La sala Raúl Porras Barrenechea y las salas aledañas ubicadas en el primer piso del recinto parlamentario Estuvo contemplado en el plan anual de adquisiciones correspondiente al periodo anual enero-diciembre 2022 El que se aprobó en el mes de enero del referido año la modalidad aplicada fue proceso de adjudicación simplificada teniendo pluralidad de postores y contemplaba la adquisición de 1.600 metros de alfombras de alto tránsito. Este proceso fue anulado ante el incumplimiento del proveedor en los plazos consignados en el contrato y se le está aplicando la penalidad correspondiente. Con respecto a las pantallas LED, se trata de dos pantallas de tipo video wall de 1 metro 70 centímetros de alto por 3 metros de ancho, cuya cotización incluye el soporte técnico y las obras civiles de anclaje para su instalación en la sala Raúl Porras Barrenechea. Este lugar no tenía un sistema de estas características, ya que la última pantalla, cuya antigüedad era de más de 8 años, se malogró, fue sustituida por una pantalla de tela, ecran, y era necesario la renovación tecnológica para ser usada en las diversas comisiones, conferencias y otros actos programados. Respecto a la playa de estacionamiento, El Milagro, ubicada en la avenida Bancay, fue alquilada para el uso del personal del Congreso de la República. La decisión se tomó ante la normalización de las labores administrativas con el levantamiento de la mayoría de restricciones, que por la emergencia sanitaria se dieron en el marco de la pandemia del COVID-19 y por la ejecución del plan de peatonalización del Centro Histórico realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que llevó al cierre de todas las calles aledañas a Palacio de Gobierno y del Poder Legislativo afectando a los trabajadores del Congreso que hacían uso de las mismas y que muchas veces, en especial los días en que hay plenos, terminan labores a altas horas de la noche. Oficialía Mayor este es el comunicado entonces de la Oficialía Mayor respecto a las denuncias en medios de comunicación sobre adquisición de bienes y servicios del Parlamento Nacional. Sobre este mismo tema, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Moñante Barrio, se ha pronunciado. Escuchemos.
2: Si hay alguna irregularidad se va a tener que corregir, pero repito, no todos los contratos son irregulares, ¿no?, por ejemplo, aquí el, no, sé cuánto, no sé cuántos trabajadores hay, ustedes son 130 congresistas, cada uno con sus asesores, trabajadores de planta, todos ellos eh, demandan un, de un estacionamiento. Y eso creo que es parte de todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones cuentan con estacionamiento. Y aquí en el Congreso, como ustedes saben, la capacidad es reducida y se necesita de ampliar estos estacionamientos en otros, en otros lugares, en, otros, este, en otras direcciones. Entonces, si eso... Eh, representa algún tipo de irregularidad, se va a tener que corregir, pero de lo contrario se va a tener que mantener porque es parte de la necesidad logística para que funcione correctamente el Parlamento Nacional.
1: Vamos a cambiar de tema. El legislador de Podemos Perú, José Luna, solicitó a la Comisión de Economía del Congreso elaborar el predictamen y someter a debate el proyecto de ley para el retiro facultativo de fondos de las AFP hasta por 4 UIT. Vamos a escuchar al parlamentario José Luna.
0: Bueno, es un proyecto de Podemos Perú que está pidiendo que en este momento que la situación económica se ha vuelto complicadísima, con un, una una inflación del año pasado de casi 8% cámaras, por y este este año ya está bordeando el 10% promedio, definitivamente la situación económica se está poniendo complicada y se va a poner más complicada todavía porque el Banco de la Reserva está emitiendo normativas para reducir la liquidez, para parar la inflación. Eso provoca recesión. Tenemos una inflación de, de 10% y pensamos que va a subir más y la inflación con, con una recesión muy dura. Entonces, ¿esto qué cosa va a conllevar? Situaciones de crisis en muchas familias y se viene en abril un, un gastos in, inmensos de toda la ciudadanía que tiene que afrontar. Entonces, y, y las micro y pequeñas empresas tienen que pagar en, impuestos. Entonces, en el que, va
1: a tener
3: que seguir
0: este proyecto? Este proyecto ingresa a la Comisión de Economía la Comisión de Economía tiene que emitir su dictamen pero como ya hay dictámenes parecidos porque son lo mismo entonces esperamos que la primera semana cuando retornen los congresistas la Comisión de Economía lo agende por eso he pedido el día de ayer con un documento que se le dé prioridad porque sabemos que demora un trámite la Comisión de Economía lo dictamina esto va Luego al Pleno, el Pleno lo programa, el Pleno lo debate. ¿La Comisión de Trabajo también tiene que intervenir? No, esta vez no, esta vez está solo en la Comisión de Economía, directa a la Comisión de Economía.
1: Teníamos entonces al presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional, el legislador José Luna informando que ha solicitado a la Comisión de Economía elaborar el predictamen y someter a debate el proyecto de ley para el retiro facultativo de fondos de las AFP hasta por cuatro unidades impositivas tributarias. Vamos a ir ahora con otros temas porque el presidente de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, Manuel García Correa, Saludó el fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a dicho grupo legislativo para que continúe con el proceso de selección.
4: Saludamos el fallo del Tribunal Constitucional donde deja claro que eh, las funciones de un poder del Estado no pueden estar, este, eh, no pueden ser excluidas a través de medidas cautelares o otra este, otra demanda este, al respecto, ¿no? Yo creo que en esta demanda competencial que hizo el Congreso de la República, bueno, el tribunal eh, se ha pronunciado y saludamos esta, esta acción que ha tomado y esta decisión, ¿no? Entonces, eh, ahora como presidente de la comisión estamos continuando con este proceso porque ya lo hemos iniciado y esperemos que ahora este, ya con toda la tranquilidad los, los aspirantes a, esta, a la defensoría del pueblo puedan hacerlo sin ninguna limitación
2: Congresista, si bien no conocemos aún cuáles son los fundamentos para que el Tribunal Constitucional haya declarado eh, eh, fundada esta demanda del Parlamento Nacional ¿a qué atribuiría usted, digamos esta posición del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, quizá entornillar en la Defensoría del Pueblo a la actual defensora encargada de esa institución?
4: Sí, yo creo que realmente no un gremio sindical puede parar toda la labor de un Congreso, ¿no? Eh, yo pienso que ahí es que el Poder Judicial, especialmente el juez, haya visto eh, otras otras cosas que hayan planteado, ¿no? pero honestamente a nosotros sí nos sorprendió que, que un juez pueda limitar la, las funciones de un Congreso de la República, ¿no? Entonces, eso eh, no era aceptable por parte de todos los que integramos la comisión y por parte de todo el Congreso en pleno, ¿no?
2: El comunicado que sacó el Tribunal Constitucional en uno de los puntos señala bien claro, está trasladando su fallo, a la Junta Nacional de Justicia, para que pueda tomar acciones respecto de los jueces. ¿Qué precedente cree usted puede sentar esta decisión del Tribunal
4: Constitucional respecto a los magistrados? Yo creo que ese va a ser un buen precedente y además de ello, debo hacerle recordar que también este el procurador del Congreso hizo la demanda al, al juez eh, que prácticamente ha prevaricado la ley, ¿no? Entonces eso va a ser un buen precedente para que se respeten los poderes eh, del Estado ¿no? Eh, ya que, vuelvo a repetir y a insistir, no por la, la por un antojadizo derecho de, de los agremiados de, de la defensoría del pueblo y eh, valiéndose el juez también de, de, de su alta investidura que la tiene, puede rogarse y poder este, mutilar a una de las funciones del Congreso de la República,
2: ¿no? ¿Ratifica usted que a partir del martes 9 de mayo del presente año, el pleno del Congreso ya estará en condiciones de elegir al nuevo defensor del
4: pueblo? Sí, ratificamos, ratificamos como presidente de la comisión, ratificamos ese acuerdo, ¿no? Que esperemos que se dé el consenso para poder tener, para poder elegir al nuevo defensor del pueblo.
1: Vamos ahora con más noticias. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En la mesa de trabajo encargada del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, su presidente, el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, informó que se abordó la problemática del régimen pensionario militar policial. Escuchemos.
5: Tenemos una mesa de trabajo que la coordino yo en la Comisión de, de Economía que preside Rosángela Barbarán y estamos viendo el tema de pensiones para todo el país, para el 80% de peruanos que no la tienen y para el 20% que sí la tienen en los diferentes regímenes de pensionarios. El día de hoy hemos visto el tema de la caja de pensiones militar policial, ha venido su gerente general y personal de la institución a informarnos de cómo, están el cómo se están administrando las pensiones existentes y nos damos cuenta de que hay una serie de problemas, por ejemplo... Las pensiones que generaron en el gobierno de Humala con el decreto legislativo 1133, generan derechos disminuidos para personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional con relación al personal que existía antes de que ellos entraran al servicio. Y eso va contra toda norma, atenta contra los derechos de la persona, los derechos individuales de la persona. Y nadie ha tomado cartas en el asunto, nosotros estamos tomando cartas en el asunto para corregir y modificar los errores que se han presentado. Esas personas reciben la mitad o la cuarta parte de la pensión que recibe uno que entró antes del 2012. ...y eso va contra toda norma de equidad e igualdad. O
0: sea, ahí estos vacíos legales, ¿ustedes van
5: a, a abonar de repente invitando especialistas? Estamos haciéndolo, sí. Estamos invitando especialistas, estamos en la fase de recolección de información... ...y análisis del existente, para de ahí promover soluciones que sean reales y efectivas... ...y que se pueden llevar a cabo. Vamos a coordinar con las entidades del gobierno también... ...para no tener problemas en ninguna parte. Y para el tema de las pensiones, para los que no tienen pensiones, estamos viendo... ¿Cómo solucionar ese problema mediante ideas imaginativas que nos permitan crear fondos pensionarios para que la gente que no trabaja en un trabajo fijo, sino es independiente, también pueda tener su pensión cuando llegue a la edad de jubilación? Esto, antes que hoy, en día de hoy, sobre pensiones de, de policía, ¿no? Posteriormente, ¿qué otros Policías otro, militares? Policía militares, ¿qué otro sector de la... Después eh... vienen los, los mineros también, hay mineros y pesca. No, y después vamos a ver el tema, de, estamos viéndolo en paralelo, el tema de las pensiones para los que no tienen. ¿Al terminar de esta mesa de trabajo van a formar un proyecto de repente? O hay, o van vamos a, a presentar proyectos de ley, los que sean necesarios para cada régimen de pensiones que, que, que tratemos. Con la finalidad de lograr que se apruebe y cambiar la imagen de las pensiones a futuro.
1: Ya vamos al parlamentario Jorge Montoy en diálogo con nuestro compañero Víctor Incio. Y ahora hacemos una pausa en el desarrollo de las noticias para conocer qué son las comisiones ordinarias y cuáles son sus funciones. Esta es una producción de Congreso Radio en la voz de Julio Quispe, intérprete de la Biblioteca del Congreso de la República. Aprendamos sobre el Congreso. Kamachi y Kamach huasipa waira wakirichimu. Kamachi y hatun huasimanta yachasu. Sutichastra
6: huilla kuininta. Kunangmi huilla museikiku. Kamachi y hatun huasipi. Kajpuni kamachistra kunari imataj. Comisiones ordinarias nispa, utah. Kahpuni Kamachiskakunak, Congresista kuna, Hunyupi yang Anankupah Kamachis Kakunam. yuyaykuska yuyaikusta kamachikunata ajuispa rimanakuspa kespichimunku manar Katun Rimanakuiman apamuspa Muspa. Chaiman tapas hati ruanku. Mama suyu, tuku y apai ayin apaikachaska kanampach. suyupi yakta umacha huasikunach yang einintan kawarinku. Jatun rimanacuipin, pikunas kamachistra Kanankupa kespechikun, rimarinancupar kamachistra kunar siminkuta chaskispa, rimarina huasipi chaski iningwan. Chay comisiones niska kamachistra kunar kamakun, ya pan congresista kunar junior huaskankuangi, haik ankar congresista kunar ayin y achainiyuk
1: Camayan, camachi, camachatun guasimanta y achazun guillacui. Keitan pacari chimurjan, camachi, camachatun guasipi, guillacui guna mastair guasí.
6: Congreso en redes.
1: Y de nuestra secuencia en quecho Aprendamos sobre el Congreso, nos vamos ahora a conocer la información en redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino.
3: Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la Comisión de Cultura. Dice lo siguiente. Hoy desarrollaremos la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 2022-2023 del Congreso de la República. Y utilizan el hashtag Cultura y Patrimonio Cultural y cultura peruana, también el hashtag patrimonio cultural. También la cuenta oficial del Congreso de la República dice, servimos a la nación a fin de fomentar el desarrollo de la cultura democrática en el país. Jóvenes participaron en el plenario escolar donde aprendieron las funciones de legislar, fiscalizar y representar y acompañan esta publicación con un video que es un resumen de lo que ocurrió en el Parlamento Escolar. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Gladys Echaí, que hace lo siguiente. Semana de Representación, a fin de conocer con mayor detalle los problemas que afrontan y los objetivos que intentan alcanzar el viernes 24, nos tuvimos una reunión con los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Centros Educativos de Lamballe. que Hay que recordar, Perla, que la semana pasada estuvieron los parlamentarios cumpliendo la Semana de Representación Actividades en Lima y en el interior del país, y hoy ya están comunicando las últimas actividades que realizaron. Es el caso de la congresista Jessica Córdoba, que hice lo siguiente: continuando con mi semana de representación, me reuní con alcaldes de la provincia de Lambayeque para conocer qué acciones están tomando en la elaboración del plan vial provincial participativo de la provincia de Lambayeque. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio.
1: Muchas gracias Danitza por la información en redes sociales y de inmediato nos vamos a ir en vivo a la sala Héroes Defensores de la Democracia, donde se va a dar inicio a la conferencia de prensa de funcionarios del Congreso de la República. Vemos ahí al oficial mayor José Chevasco, acompañado de otros funcionarios del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar.
5: Eh, Victoriano Hoyos, jefe de logística, el señor Eduardo Yerena del área de grabaciones, el señor Miguel Seminario, jefe de la oficina de comunicaciones, eh, la señora Gala Briceño, jefe de tecnología y la información, el señor Javier Ángeles, director general de, par de parlamentario. Dejo la palabra al oficial mayor, José Chavasco.
7: Muchas gracias. En principio, pedirle disculpas por la demora de, en el inicio de la conferencia de prensa, y establecer que eh, nuestra presencia obedece a establecer diversos criterios de transparencia en el uso de los recursos públicos. Eh, quiero enfatizar en primer orden de que el Presidente del Congreso no tiene ninguna responsabilidad de carácter de manejo en el aspecto administrativo del Congreso, como tampoco lo tienen los miembros de la Mesa Directiva. El presidente del Congreso nos ha instruido para poder eh, transmitirles a ustedes toda la información necesaria respecto a las últimas noticias eh, de carácter administrativo que han sido divulgados eh, por diversos medios de comunicación. Y en ese contexto, el presidente el día de hoy ha remitido una carta al Contralor General de la República. En esta carta el señor Presidente le manifiesta al señor Contralor que realice un proceso de auditoría de cumplimiento o servicio de control específico por los siguientes aspectos. Adquisición de alfombras para el Congreso de la República, adquisición de dos pantallas LED Video Wall, servicio de alquiler de inmueble para el uso como estacionamiento vehicular en las cercanías del Palacio de Gobierno, y servicios de alimentación del Congreso. Asimismo, precisa que se ha dispuesto que la Dirección General de Administración del Congreso de la República le brinde todas las facilidades logísticas y de información que requiera la Comisión de Auditoría que sea designada por su despacho. De esta manera, el señor Presidente del Congreso manifiesta todo su deseo de que los aspectos administrativos del Congreso sean auditados. Lo más importante dentro de la gestión que él dirige, es que desea que todos los actos del uso del presupuesto público y del gasto público estén dentro de una política racional del gasto y que sean totalmente transparentados. Yo haré uso de la palabra al final de la intervención de nuestros funcionarios, que son los encargados de la realización de los servicios de adquisición, compras y control de toda la adquisición de bienes y servicios que tiene el Congreso. El primero en usar la palabra será nuestro director general de administración, el señor Pablo Noriega. Muchas gracias.
5: Muy buenas tardes.
8: Quien les habla es el señor Pablo Noriega Vinces, director de administración. Y vamos a tratar los temas eh, tomando como base las noticias que han venido saliendo en los últimos días. El primer tema que quisiera tratar es el tema relacionado con el alquiler de la playa de estacionamiento. Este servicio de alquiler de playa de estacionamiento quisiera eh, afirmar que no es alquiler de playa de estacionamiento para los señores congresistas, sino es alquiler de playa y estacionamiento para personal administrativo y personal eh, parlamentario asimismo quería manifestarle de que esta es una actividad que se viene realizando hace varios años y que actualmente se ha contratado una una cochera que si vamos a ver los beneficios que nos estaba ofreciendo comparada con el anterior eh, servicio que teníamos está por debajo del 50% porque si bien es cierto en el reportaje muestran que se va a pagar un importe de 1.600.000 soles es por tres años pero también quería comunicarles que en esta cochera que tiene una capacidad de 230 automóviles hay 54 vehículos que pertenecen a la flota del Congreso y 176 que le prestan el servicio de estacionamiento al personal administrativo y personal parlamentario. Si hacemos un poco de cálculos, vemos que en las cocheras que tenemos cerca del Congreso, normalmente la hora está a cuatro soles y nosotros en este convenio que hemos firmado con el arzobispado el costo es de 1.1 sol además otro problema generalmente en, esta, en el congreso se dan sesiones durante todo el día y hasta altas horas de la noche y las cocheras que están alrededor del congreso solamente dan servicio hasta las 9 y por las remodelaciones pe eh, peatonales que han hecho no hay acceso, entonces esa es la razón por la que se ha tomado la decisión de alquilar cocheras en las mismas condiciones que lo hacen también otras entidades del Estado para sus servidores públicos.
1: Queremos compartir con ustedes antes de despedirnos una publicación en el Twitter del presidente del Congreso de la República referido al tema de la conferencia de prensa que estábamos escuchando. Dice lo siguiente en esta publicación, como lo anuncié mediante este documento, estoy solicitando a Contraloría General de la República realice acciones de control sobre las compras y procesos realizados en el Parlamento Nacional y se comparte. Este documento, este oficio de referencia enviado por la presidencia del Congreso al Contralor General de la República Nelson Schall Yalta, en el que se precisa que en el marco de la transparencia que viene aplicando la gestión de la actual mesa directiva del Congreso se solicita, se sirva a disponer la realización de una auditoría en cumplimiento y al servicio de control específico a las siguientes contrataciones ejecutadas por la Administración del Congreso de la República, adquisición de alfombras para el Congreso, adquisición de, de pantallas LED, alquiler de inmueble para uso como estacionamiento a las cercanías del Palacio Legislativo y Servicio de Alimentación del Congreso. Cabe precisar que se ha dispuesto a la Dirección General de Administración del Parlamento, se brinde todas las facilidades logísticas y de información necesarias. Es entonces lo que queríamos compartir con ustedes desde aquí, desde el instante, desde el Congreso.
3: El presidente del Congreso, José William
1: Zapata, anunció que solicitará a la Contraloría General de la República efectuar un examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios realizados durante el último año por el Parlamento Nacional. A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, indicó que se reestructurarán los procesos de adquisiciones que realiza el Congreso con el fin de aplicar medidas de control del gasto. La Subcomisión de Control Político que preside el legislador Alejandro Aguinaga aprobó por unanimidad los informes de constitucionalidad sobre decretos legislativos dados en el marco de la emergencia sanitaria. El presidente de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, Manuel García Correa, saludó el fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a dicho grupo legislativo para que continúe con el proceso de selección. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Un especial saludo a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash y Radio Estéreo 1 de Jauja. Nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.